0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das sind unsere Themen heute. Die Corona-Infektionszahlen in Hamburg. Haben sich leider verdoppelt im Vergleich zu gestern. Eine Hamburgensie, nämlich der Tierpark Hagenbeck, ist in Gefahr. Der Spielplan für die zweite Fußball-Bundesliga steht fest. Und die Macher des Gewürzunternehmens Ankerkraut freuen sich über eine zweistellige Millionensumme. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Man schlägt am Jungfernstieg Filmer zusammen. Auf Platz 4, Einbrecher tot auf der Straße, Obduktionsergebnis liegt vor. Auf Platz 3 HSV trifft zum Auftakt auf einen Absteiger. Auf Platz 2 Junge stürzt aus Grundschulfenster. Das war wegen Corona geöffnet. Und auf Platz 1 Hamburg meldet hohe Zahl an Neuinfektionen. Ja, ich habe schon zweimal gesagt, nicht nur die Temperaturen steigen, sondern leider auch die Infektionszahlen. Die Sozialbehörde hat heute 80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gebildet. Das ist der höchste Anstieg seit dem 18. April. Damals hatte es 102 neue Fälle an einem Tag gegeben. Und seither, wir erinnern uns, lag der Wert hier einmal weit, weit unter 80. Noch Mitte Juli, noch bis Mitte Juli hat es an vielen Tagen gar keine Infektionen in Hamburg gegeben. Wie ist jetzt der große Anstieg? Es sind ja auch mal fast doppelt so viele Infektionen wie am Donnerstag zu erklären. Nun, laut der Behörde gehen 42 der neuen Fälle auf den Ausbruch bei, bei der Hamburger Traditionswerft äh, Blom und Voss zurück. Und... Es seien sehr, sehr viele Reiserückkehrer unter den positiv Getesteten, etwa aus Slowenien, aus Tschechien, aus dem Kosovo, aus Kroatien und Indonesien. Es ist aber auch davon auszugehen, dass es auch innerhalb Hamburgs Ansteckungen ohne Bezug zu Reisen oder, oder Blumen und Voss gegeben hat. Das sind dann wahrscheinlich die vier, fünf Fälle, an die wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten gewohnt haben. Heute sind es 80. Zu einem anderen aber auch zu keinem schönen Thema, denn der traditionsreiche Tierpark Hagenbeck, der steckt in ernsten Schwierigkeiten und das liegt daran, dass sich die Eigentümerfamilie seit mehr als zehn Jahren einen erbitterten internen Streit äh, liefert. Und äh, nun droht die denkmalgeschützte Anlage de, des Tierparks zu verfallen. Nach, in, nach, nach Recherchen des Armblatts, nach Recherchen meiner lieben Kollegen Christoph Heinemann und Nico Binde, wären inzwischen Investitionen von mehr als 40 Millionen Euro nötig, um zum Beispiel die Elefantenzucht sowie die Haltung von Giraffen und das Gehege der Riesenottern langfristig zu sichern. Die Stiftung Hagenbeck, die Spenden für den Tierpark sammelt, die schlägt jetzt Alarm. Dr. Rolf-Hermann-Henniges, ist der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, der sagt, ich zitiere, wenn es nicht bald gelingt, zu einer Zusammenarbeit zurückzufinden, steht der Tierpark vor kaum noch zu bewältigenden Problemen. Achtung, allein der Neubau eines Geheges, das die Haltung eines Elefantenbullen wieder erlauben dürfte, würde mehr als 20 Millionen Euro kosten. Ja, diese familieninterne Fehde, die wird ja vor allem von Klaus Hagenbeck, das ist der direkte Erbe und Urenkel des Tierparks Gründer Karl Hagenbeck, sowie seinem angeheirateten Neffen Joachim Weinlich-Hagenbeck geführt. Also Klaus Hagenbeck gegen Joachim Weinlich-Hagenbeck. Aber auch die beiden Töchter der Männer haben sich in leitender Funktion bekriegt. Wir haben mal recherchiert, wie viel Gerichtsverfahren es zwischen den Hagenbecks in, den Vergangenheit, in der Vergangenheit gab und wir sind auf mindestens 126 gekommen. Und dabei wurde auch um das Erbe von Hamburgern gestritten, die den Tierpark in ihren Testamenten bedacht hatten. Mehr dazu auf abendblatt.de und natürlich morgen im Hamburger Abendblatt. Die Schulen, die Schulen in Hamburg sind wieder geöffnet. Seit dem Donnerstag und an der Grundschule in Isarbrück hat es leider heute einen schweren Unfall gegeben. Dort ist heute Morgen ein neun Jahre alter Junge aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss in vier Meter Tiefe gestürzt. Das Kind wurde leider schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Woanders das gelegen? In dem Klassenraum war ein Fenster zum Lüften geöffnet, so wie es die Hygieneregeln in der Corona-Pandemie vorsehen. Aber vor dem offenen Fenster äh, war ein Vorhang vorgezogen worden und der Neunjährige hatte gar nicht gemerkt, dass das Fenster geöffnet war als er dann so gegen 8.20 Uhr auf die Fensterbahn stieg, um eine obere Fensterklappe zu öffnen. Und dabei ist der Junge aus dem Fenster gefallen. Ich wünsche von hier aus gute und vor allen Dingen schnelle Besserung. Nach so viel schlechten Nachrichten ist es mal Zeit für eine etwas bessere. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie ihr alle Ankerkraut kennt. Ankerkraut, das ist diese, dieses Hamburger Startup. Naja, so ein Startup ist es gar nicht mehr gegründet. 2013 letztendlich verkaufen die äh, Gewürze. Da gibt es ja viele, die Gewürze verkaufen, aber Ankerkraut hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Wie gesagt, 2013 gegründet, dann ein großer Auftritt in der Höhle der Löwen. Seitdem ist die Bekanntheit extrem gestiegen. In der Zwischenzeit die beschäftigen die Gründer 120 Mitarbeiter, machen einen Millionenumsatz, beliefern sehr, sehr viele Supermärkte und jetzt kommt es konnten 20% ihrer Anteile an einen Investor verkaufen aus dem Ausland und haben dafür einen zweistelligen Millionenbetrag erhalten. Also man kann auch mit ganz simplen Gewürzen, wobei so simpel sind diese Gewürze nicht, kann man reich werden. Ankerkraut hat es geschafft. Demnächst sind die beiden Gründer auch bei uns zu Gast im Podcast. Für alle Fußballfans, da ging die Zweitliga-Saison heute schon so ein, so ein Stück weit los, denn... Ähm, die DFL, die Deutsche Fußballliga, hat den Spielplan für die zweite ja, und auch für die erste Liga bekannt gegeben. Aber in der ersten Liga ist ja bekanntermaßen kein Hamburger Verein Besch beschäftigt, sage ich was. Also ist keiner vertreten. Es geht los am 18. September, also relativ spät, am 18. September. Der HSV, der hat gleich im ersten Spiel eine richtig schwere Aufgabe, denn die Hamburger empfangen Fortuna Düsseldorf. Und wir wissen ja, die Düsseldorfer sind gerade erst aus der ersten Liga abgestiegen. Das wird ein schwerer Start für den HSV und seinen neuen Trainer. Der FC St. Pauli hat es ja vielleicht ein bisschen leichter, ich weiß es nicht. Er muss auswärts antreten und zwar beim VfL Bochum. Und jetzt natürlich die Frage, die alle Hamburger Fußballfans interessiert. Wann kommt es zum ersten Stadtderby, also zum Spiel zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli? Das ist geplant für das Wochenende, 31. Oktober, 1. November. Die Frage ist nur, ob dann tatsächlich äh, nennenswert viele Zuschauer ins Stadion dürfen wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, so nach den letzten Tagen eher nicht. Und im Oktober wird die Lage sicher eher schlechter als besser werden. Zum Schluss, fast zum Schluss, habe ich noch zwei bemerkenswerte Kriminalfälle, die sich heute bzw. in der Nacht zu Freitag ereignet haben. Nummer eins, Rettungskräfte haben in Hamburg-Tondorf in der Nacht zu Freitag einen Mann vor seinem Haus mit einem glatten Durchschuss im Bein gefunden. Vor die Tat, also diese die Schussverletzung, äh, muss er sich um kurz vor 1 Uhr zugezogen haben. Davor sollen Schreie äh, zu hören gewesen sein. Wie ein Sprecher der Polizei uns heute Morgen sagte, habe der Verletzte ausgesagt. Ein Unbekannter habe ihm ins Bein geschossen, als er aus seinem Haus kam. Danach sei der Täter geflohen. Ja, das ist der bemerkenswerte Kriminalfall Nummer 1. Nummer 2 Oben schon angekündigt, er ist unter den Top 5 der meistgelesenen Texte gewesen. Es geht um, die, um einen ganz normalen Vorgang, nämlich dass man sein Handy zückt und Bilder macht oder Video aufnimmt. Das ist etwas ganz Normales passiert, 100000 hunderttausendfach in Hamburg am Tag. Doch für einen 51 Jahre alten Mann wurde das am späten Donnerstagabend offenbar zum Verhängnis. Der hatte nämlich am Jungfernstieg sein Mobilf Mobiltelefon gezückt, um etwas zu filmen und hat damit den Unmut eines 39-Jährigen erregt, der daraufhin, ja, wie sagt man, rot sah und den 51-Jährigen zusammenschlug. Verrückt, verrückt. Also, man kann nicht mal in Ruhe mehr ein paar Aufnahmen machen. So, und wenn Sie, wenn ihr am Wochenende ans Meer fahren wollt, aber nicht an überlaufende Strände, da habe ich einen Tipp. Das heißt, das Hamburger Abendland hat einen Tipp, nicht nur einen, sondern zehn Geheimtipps, zehn Strände, an die man morgen fahren kann und an denen man sicher sein kann, dass man relativ allein ist. Ähm, diese Strände findet ihr, finden Sie in der morgigen Ausgabe des Hamburger Abendblatts oder natürlich unter www.abendblatt.de Übrigens, das Abendblatt hat die Zahl seiner Leser in diesem Jahr noch einmal um 30.000 erhöht. Das hat die neue Medienanalyse ergeben. Und vor allem in der Gruppe der, Achtung, 18-29-Jährigen bis haben wir jede Menge Leser dazu gewonnen. Das freut uns sehr, liegt vielleicht auch an Podcasts wie diesen. Zum Schluss, wie immer, der Leserbrief des Tages. Er kommt von Andreas Wilscher und es geht um die Öffnung der Schulen in Hamburg. Genauer gesagt um die Aussage von Michael Schulte markwort dem Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater, den ich auch in diesem Podcast zitiert hatte, der gesagt hatte, er erwarte von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie genauso arbeiten, wie es die Verkäuferinnen und Ärzte getan hätten. Und Andreas Wiltscher schreibt dazu, ich zitiere, die Aussage von Dr. Schulte-Marquardt erkenne viele Verkäuferinnen und Ärzte, die in den vergangenen Monaten durchgearbeitet haben, ist sicher richtig. Richtig ist aber auch, dass die vergangenen Monate für Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer von erheblicher Mehrarbeit gekennzeichnet waren, zum Beispiel durch die Einarbeitung, Einarbeitung in Online-Unterricht. Verkäufer sind durch Trennscheiben und Masken geschützt, sie und auch die Ärzte haben sehr viel weniger Kontakte und dies vor allem auch für weitaus geringere Zeiträume. Im Gegensatz dazu müssen Lehrer sich stundenlang in engen Räumen mit vielen Klienten in Anführungsstrichen aufhalten. Trennscheiben, Fehlanzeige lüften, passt immer so gut wie unmöglich, dass sich Fenster in den Schulen meist gar nicht öffnen lassen. Dieser Briefende, Podcastende, ich wünsche Ihnen euch ein schönes Wochenende. Es werden ja, wie gesagt, gigantische Temperaturen. Drücken wir die Daumen, dass diese Temperaturen das Coronavirus irgendwie aufhalten können in Hamburg. Das wird toll, damit wir am Montag wieder viel, viel niedrigere Infektionszahlen vermelden können als heute. Bis dann.